0: Al sol de la mañana, la bomba de aviación que cae es una pompita de jabón que en un instante raya el cielo azul de arriba a abajo. El estómago se sube a la boca y el tímpano, demasiado sensible para tan gran ruido, agudamente protesta. El avión remonta el vuelo y pronto no es más que un punto perdido en la distancia. Después, comienza el espectáculo de la tragedia. ¿Dónde ha caído la bomba? Nadie lo sabe. Pero todos suponen que ha sido muy cerca, allí mismo, dos casas más allá a lo sumo. Siempre es un poco más lejos de lo que se supone. La gente acude presurosa al lugar de la explosión. Los milicianos han cortado la calle con sus fusiles. Y los curiosos han de contentarse con ver desde lejos los vidrios hechos añicos de balcones y ventanas y los cierres metálicos de las tiendas arrancados de cuajo. Se espera el paso de las ambulancias. En el casco de la ciudad, las bombas de los aviones hacen carne siempre.
1: A sangre y fuego. ...de Manuel Chávez Nogales. Una adaptación radiofónica... ...dirigida por Carlos Alsina. Capítulo primero. Masacre.
0: Para este pueblo de jugadores... ...que es Madrid... ...el albur del avión dejando caer... ...sobre una pacífica familia... ...su carga de metralla tan a ciegas... ...como el bombo de la Lotería Nacional es un azar al que todos se someten sin gran repugnancia los bombardeos aéreos son una lotería más para los madrileños en esta resultan premiados los miles y miles de jugadores a quienes no ha tocado la metralla la lotería de las bombas a diferencia de la otra toca con impresionante prodigalidad los madrileños que juegan al azar del bombardeo han tenido que ir aprendiendo a protegerse los sótanos se han ido haciendo habitables y ya hay en ellos colchones mantas cabos de vela y estufas en todas las casas los inquilinos montan por turno una guardia nocturna que avisa a los que duermen cuando las sirenas de policía esparcen la alarma por calles y plazas y en vista de que los aviones fascistas consiguieron un día meter el cascote y los vidrios arrancados por la explosión de una bomba en el plato de sopa que se estaba comiendo el presidente del Consejo de Ministros, en los sótanos de los ministerios se han preparado confortables refugios. Madrid sobrelleva con alegre
2: resignación los bombardeos. Lo más eficaz sería que llegasen de una vez esos malditos aviones rusos y espantasen a los Caproni de Franco. ¿Cuántos aviones tenemos para la defensa de Madrid? Creo que nos quedan cinco. Cinco Pero no pueden salir al encuentro
3: de los trimotores alemanes e italianos Se los comen Nuestros sargentos de aviación han caído como mosquitos Y los pilotos extranjeros ya han dicho que con estos aparatos no salen a volar Hoy he visto en gobernación al intérprete de los aviadores ingleses que iba a despedirse
2: ¿El intérprete? ¿Por qué?
3: Porque se han quedado sin ingleses Ayer cayó el último Unos tíos jabatos estos ingleses
2: Es inútil Con los aviones de Italia y Alemania no podremos nunca No hay más táctica que la mía el escarmiento.
3: ¿Te refieres al
2: terror? Me refiero a que por muy bestias que sean, comprenderán que cada bomba que tiran sobre Madrid les hace a ellos más bajas que a nosotros. Por cada víctima de los bombardeos, cinco fusilamientos, diez si es preciso. En Madrid hay fascistas de sobra.
0: A estos hombres los llaman la escuadrilla de la venganza. Hundidos en los butacones del círculo aristocrático del que se han incautado, se muerden los puños e imaginan horrendas represalias mientras las sirenas alarman a la ciudad dormida. Estos diez o doce hombres se quedarían perplejos si alguien se atreviera a sostener que lo que ellos consideran naturalísimo es una monstruosidad criminal. Los jóvenes que han estado en la sierra, batiéndose a pecho descubierto contra el ejército de Mola, traen a la ciudad, al regreso del frente, la barbarie de la guerra. La crueldad feroz del hombre que, padeciendo el miedo a morir, ha aprendido a matar. Es el miedo el que da la medida de la crueldad.
4: Se ha presentado una mujer que quiere hacer una denuncia contra unos fascistas será un cuento dice que, que puede probar la actividad contrarrevolucionaria de un comandante del ejército que celebra reuniones misteriosas con otros oficiales Enrique
0: Arabel es el jefe de esta escuadrilla
2: que pase, vamos a interrogarla
0: un tránsfuga relajado de la disciplina comunista que desdeña la autoridad del gobierno desafía a los ministros y hace frente a los aterrorizados comités de los partidos republicanos
1: vengo a denunciar por fascista al comandante de artillería don Eusebio Gutiérrez
2: ¿cómo sabe usted que es fascista? ¿Qué pruebas tiene?
1: Todas las que ustedes quieran Sin ir más lejos, hace media hora Mientras volaban sobre Madrid los aviones facciosos Estaba en mi propia casa Con dos amigos suyos, también fascistas Y dijo rebosante de alegría ¡Ya están ahí los nuestros! ¡Saludémosles! Y los tres permanecieron firmes con el brazo extendido durante un rato
3: ¿De qué conoce usted a este individuo?
1: Es un antiguo amigo mío Yo soy huérfana y me ha protegido durante algún tiempo diciendo que era mi padrino. Pero desde hace meses no ha hecho más que infamias conmigo. Estuvo disparando su pistola contra el pueblo el día que se tomó el cuartel de la montaña.
3: ¿Y por qué no le denunció entonces?
1: Porque le tenía miedo.
3: ¿Y no se lo tiene ahora?
1: Ahora estoy desesperada y dispuesta a afrontarlo todo. Es un viejo ruin y canalla.
3: ¿Y dice usted que es comandante de artillería en activo?
1: Sí, sí, en activo. Hoy mismo fue a cobrar su paga.
3: Hoy mismo.
1: Sí, señor. Hoy mismo.
3: ¿No será que cobró y no le ha dado a usted dinero?
1: No, señor. Yo soy decente y leal a la república. He venido a denunciar a un fascista, no que usted me insulte.
2: Ese fascista amigo suyo, ¿sabe usted dónde se encuentra ahora?
1: En una casa de la calle Hortaleza, donde duerme casi todas las noches.
2: El jefe de la escuadrilla se dirige
0: a sus compañeros. Habrá que ir a ver quiénes son esos pajarracos. Solo Valero manifiesta su reserva.
3: La denuncia puede ser falsa. Chismes de alcoba... No estaría de más que esta joven quedase detenida... ...hasta que se averigüe qué hay de cierto.
2: Perfecto, Valero, que se quede. Nosotros nos vamos. Valero no pertenece a esta escuadrilla... ...pero
0: tiene una relación constante con ella. Es un universitario, militante de las juventudes unificadas... ...al que se ha asignado la misión de controlar políticamente... ...a los hombres de Arabel. Si de este dependiese, ya se habría deshecho del intelectual Valero. Pero sabe que le respalda el Partido Comunista... ...y que encararse con él... ...acabaría con su prestigio revolucionario. He dicho que nos vamos. Voy contigo. Cazan al viejo comandante... ...en una pensión de la calle de Hortaleza. ¿Quién es? Está muy arrebujado entre las sábanas... ...la cara amarilla, lacios los bigotes cuando el portero y la dueña de la pensión conducen a los milicianos hasta el borde de su cama. Da unas explicaciones inverosímiles de su presencia en aquel lugar. Se ve claramente que es el miedo a las escuadrillas de retaguardia lo que le hace huir durante la noche de su domicilio para dormir con cierto sosiego en lugares donde imagina que no han de buscarle. Con esta misma angustia, viven en Madrid miles de seres. Todo militar, por el hecho de serlo, es un presunto enemigo del pueblo. El general Mola dijo por radio que sobre Madrid avanzan cuatro columnas de fuerzas nacionalistas, pero que además cuenta con una quinta columna en Madrid mismo. Pocas veces una simple frase ha costado más vidas. Cada vez que a los milicianos se les presenta un caso de duda, se vota invariablemente por la prisión o el fusilamiento, por si es de la quinta columna la frase más cara que se ha dicho en España. Por si es de la quinta columna, se llevan los milicianos al comandante de artillería. Le meten en un auto y le llevan hacia las afueras. En el trayecto consigue recobrar la serenidad y el decoro ante la evidencia de lo inevitable. Cuando al llegar al kilómetro 9 de la carretera de La Coruña le hacen apearse del auto y le empujan hacia un paredón blanco de luna que hay al borde de la carretera se le ve erguirse y marchar con paso firme y rígido hasta el lugar que él mismo considera más adecuado Allí, no consiente que ninguno se le acerque se pone de espaldas al paredón y ordena ¡Apunten! Los milicianos, un poco desconcertados, se alinean torpemente Y obedeciendo a la voz de mando, le encañonan con sus armas dispares ¡Vamos! El viejo alza el brazo derecho y grita ¡Arriba España! Siente que las balas torpes de los milicianos le pasan rozando la cabeza sin herirle Pero le han acribillado las piernas Dobla las rodillas y cae a tierra ...aún tiene coraje para erguir el busto indemne... ...y gritar golpeándose furiosamente el pecho. Aquí, en el corazón, carayas. Tirado en el campo le dejan. Largo, flaco y con las ropas en desorden... Es un grotesco espantapájaros abatido por el viento.
3: ¿Ha muerto bien el viejo? ¿Te has convencido ya de que era fascista? Cuando lo vio todo perdido se quitó la careta. Si es que no falla uno.
2: Habrá que hacer una redada con todos. Y fusilarlos en masa.
0: Al regresar al círculo...
1: ¿Qué? ¿Habéis dado ya con ese viejo miserable?
0: Arabel y Valero se encuentran con la joven denunciante.
1: Yo no quiero que le pase nada malo, ¿eh? Solo que lo asustéis. Me gustaría que le dierais una bofetada delante de mí, que me pida perdón y le soltáis luego. Aunque sea fascista, no es mala persona. No quiero yo que por mi culpa le suceda ninguna desgracia.
0: La captura del comandante ha hecho meditar a Arabel. En Madrid hay centenares de militares retirados que fingen adhesión a la república... Pero están espiritualmente con los rebeldes Cazarlos de uno en uno Es tarea lenta y difícil
2: ¿Pero y si pudiéramos prepararles una encerrona? ¿Convocarlos a todos a través del diario oficial o la gaceta? No se presentarían Pues a cobrar su paga bien que se presentan ¿Y si fueran convocados con el pretexto de pagarles?
3: El gobierno nunca hará semejante cosa
2: Pero podemos hacerlo nosotros no disponemos del diario oficial, pero podemos publicar una falsa convocatoria en los periódicos.
3: ¿Y con qué pretexto los citamos?
2: Con el de darles dinero, por supuesto. Anunciamos en la prensa que todos los militares retirados que quieran cobrar sus haberes deberán pasar a una hora precisa por un determinado centro oficial que no les inspire sospechas, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Se advierte que el que no acuda será declarado faccioso y no podrá cobrar. Ya verás cómo acuden al reclamo y los cazamos a docenas.
0: La idea se pone en marcha esa misma noche. Los periódicos publican a la mañana siguiente la convocatoria trampa. Los milicianos de Arabel, apostados en el patio del ministerio, van aprehendiendo a los retirados de la guerra que se presentan. No dan abasto para meterlos en las camionetas que los conducen a las prisiones. Los funcionarios del ministerio advierten el tejemaneje y se apresuran a comunicar a los que ingenuamente guardan cola que no hay convocatoria oficial alguna. Muchos pueden salvarse gracias a este aviso. Así y todo, los militares capturados son más de 500.
2: 500 bajas en la quinta columna. Y hubiéramos podido cazar 2.000 si no fuera por esos idiotas del gobierno.
0: Arabel está eufórico. Valero modera su entusiasmo
3: Habrá que ver quiénes son los detenidos No todos van a ser fascistas
0: Sí
2: que lo son, todos ellos
0: Un rato después, Arabel se lleva a Valero a una habitación separada y cierra con llave Tengo que consultarte una cosa, le dice
2: secretamente Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver
3: Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria
2: Lo no sé... Eres nuestro enlace en el partido, por eso te consulto No pretendo huir de mis compromisos
3: Si lo intentases, no te lo consentiría
2: Es uno de los detenidos, como imaginas Tengo la lista con los nombres Este de aquí Mariano Valero Hernández, 62 años, comandante de infantería retirado ¿Lo conoces? Es mi padre ¿Fascista?
3: Pudiera serlo, no lo sé no vivo con mi padre hace tiempo y solo lo veo ocasionalmente.
2: Bien, sea fascista o no, es lógico y disculpable que tú quieras salvarle. Es tu padre. Puedo suprimir su nombre de la lista, vas a la cárcel y te lo llevas.
0: Valero advierte la maniobra de Arabel. Hoy por ti, mañana por mí. Quiere venderle la libertad del padre a cambio de la complicidad en el tráfico de detenidos que sin duda practica. Los asuntos de mi padre
3: no me interesan ni mucho ni poco. Si es fascista, allá él. Si algo debe
0: que lo pague. Valero sale a la calle con las manos en los bolsillos. Pasa el día vagando al azar. Cuando atardece, la aglomeración de las calles céntricas de Madrid contrasta con la soledad del resto de la urbe. Una muchedumbre abigarrada de obreros, milicianos, campesinos, se apretuja en la Puerta del Sol, en Gran Vía, en Alcalá, en Montera contemplan escaparates inverosímiles de joyerías que ofrecen oro y piedras preciosas. En los anaqueles de los grandes almacenes escasean los objetos de más humilde consumo, pero las tiendas de modas exhiben provocativos y costosos modelos. En la tabernita vasca, donde habitualmente come y cena, Valero se sienta en un rincón y pide un vaso de cerveza. Aún está desierto el saloncito interior que el patrón reserva a quienes aún pueden pagar en moneda burguesa. Aviadores, oficiales de las milicias, diputados, periodistas extranjeros, intelectuales antifascistas y unos tipos raros que nadie ha sabido nunca quiénes eran. Al rato van llegando los clientes. El poeta Alberti, con su aire de divo cantador de tangos. Bergamín, con su pelaje viejo y sucio de pajarraco sabio embalsamado. María Teresa León, con un diminuto revólver en su ancha cintura. Valero se levanta y se va. Vagabundea de nuevo por calles desiertas. Ya es muy tarde cuando se decide a franquear el portalón del recio convento que los milicianos han convertido en prisión. Habla con el camarada responsable y éste le da paso a la galería. A lo largo del muro hay entre 15 y 20 petates y acurrucados en ellos los presos. Solo una bombilla eléctrica ilumina el recinto. Busca al viejo con la mirada. Lo encuentra sentado al borde del camastro con la cabeza de pelo cano e hirsuto doblada sobre el pecho y los brazos caídos entre las piernas se acerca lentamente el viejo levanta la cabeza y parece que se alegra pero no se mueve siquiera hola padre hola ¿cómo estás? ya lo ves
3: he venido por si querías algo no, nada. Estaré un rato contigo.
1: Bueno,
0: siéntate. Le hace un sitio al borde del petate. Como ni el padre ni el hijo son capaces de decirse nada, sacan unos cigarrillos y fuman. El joven, mientras enciende el suyo, piensa, ¿cuánto tiempo hace que mi padre me permite fumar delante de él? El viejo, con la cabeza baja, le mira de reojo. Y piensa él también, orgulloso, «Es fuerte, más fuerte que yo». Este hombre también fue fuerte y sano en su juventud cuando sentó plaza en el ejército de Cuba soñando aventuras y heroísmos imperiales. La campaña, la fiebre, el hambre y la derrota le devolvieron a la península convertido en el espectro de sí mismo. Le habían sacrificado a la patria, y no le quedaba más consuelo que el de sentirse orgulloso de su sacrificio. Cuando le nació un hijo, quiso librarlo de aquella servidumbre sin gloria, e hizo de él un universitario, un intelectual. El hijo se le hizo comunista, y ahora, cuando los militares han encontrado al fin un caudillo invicto, franco y un ideal nuevo, el fascismo, el hijo aquel se le alza, Oponiendo la infranqueable barrera de su voluntad juvenil, mucho más fuerte que su viejo resentimiento. Fuerte es más fuerte que él. El viejo da unas chupadas al cigarrillo y se queda mirando al hijo. Este le sostiene la mirada. Y como ni uno ni otro son capaces de decirse nada, se levantan silenciosos del camastro. No necesitas nada, de verdad. No, nada Se abrazan y se besan con recíproca ternura Adiós Salud Cuando Valero abandona la prisión ya ha oscurecido Él todavía no lo sabe, pero unas calles más allá Se ha organizado hace rato un alboroto Corrió aterrado un grupo de mujeres que antes hacía cola en una tienda Se escuchó un ruido enorme mientras guardaban turno Y algunas de ellas se desplomaron Hay versiones diversas de lo que ha ocurrido fue un miliciano, dicen unos, que se empeñó en alinear a las mujeres empujándolas por el pecho y ellas le plantaron cara y él disparó su fusil. Fue un automóvil fascista, dicen otros, que aprovechando el revuelo pasó a toda marcha ametrallando. Acudieron los milicianos a inspeccionar el amasijo de cuerpos ensangrentados y dieron con la verdad. Había sido una bomba. Una bomba lanzada se dijeron desde algún piso alto de las viviendas próximas. Aquel balcón, dijo uno, y empezaron a disparar los milicianos contra la fachada. Nadie alcanzó a pensar que la bomba había caído del cielo. Los aviones de Franco volaban a oscuras sobre Madrid, sin que nadie los hubiera detectado. El globo cautivo que registra el ruido de los motores y hace sonar las alarmas, se incendió esta mañana esta escuadrilla de cazas vuela más alto que los trimotores y bombardea por sorpresa y a granel 20 bombas pequeñas han caído en otros tantos puntos de la ciudad cada bomba ha producido docenas de víctimas en los zaguanes de las casas de socorro muertos y heridos confundidos en su mayor parte mujeres y niños se alinean en el suelo esperando inútilmente a que los médicos puedan al menos reconocerles a las 10 de la noche se calcula que entre muertos y heridos, las víctimas sobrepasan el medio millar. Cuando el alumbrado público se ha extinguido totalmente, pesa sobre el ánimo de los madrileños el presentimiento de que la hecatombe no ha terminado. La vida huye de las calles y de las plazas. Ni una luz, ni un ruido. En las entrañas febriles de Madrid se está fraguando, sin embargo, la pavorosa reacción. Hierven de furor los milicianos y obreros en cuarteles, sindicatos, puestos de guardia, consejos de obreros y círculos políticos. Una idea criminal germina al mismo tiempo en mil cerebros atormentados. Se abre camino una palabra batida por la turbia marea. ¡Masacre! ¡Masacre! La gritan ya centenares de hombres a quienes el lúgubre sentido del término... ¡MASACRE! ...colma de esperanzas de vindicación.
3: ¡MASACRE! ¿A dónde mandas a tu gente, Arabel? Van a la cárcel de San Román a cobrar lo que se nos debe. Yo no tengo ninguna orden del partido para cobrar nada.
2: Ni nosotros la necesitamos. La voluntad del pueblo es más fuerte. Se prepara ya el asalto a las cárceles. Los hombres de acción se
0: aprestan a la matanza... Los responsables de los partidos aún vacilan. El gobierno ha mandado reforzar las guardias de las prisiones. A medianoche, en todos los centros de la revolución, se está riñendo la misma batalla.
3: Dejo constancia de que yo no sanciono esta
0: masacre.
4: Pues quédate aquí, no te enteres.
0: Mañana nos lo vais a agradecer. Valero vacila. Al fin, se mueve.
4: Espera, voy con vosotros.
0: Se ciñe el correaje y la pistola y sale con Arabel. Llegan en el hispano del jefe de la escuadrilla hasta la puerta del viejo convento. En la penumbra se distinguen unos bultos que merodean las proximidades. Van formando grupos junto a la cárcel. Valero y Arabel pasan junto a unos cuantos que rodean a los milicianos en la puerta. ¡Masacre! se oye decir a uno. Entran a prisa en el recinto. El responsable del cuerpo de guardia se declara impotente para contener a los de afuera y desconfía de los de dentro. Es inevitable, les dice, pasarán por encima si nos oponemos. Valero telefonea a los centros oficiales. Obtiene respuestas débiles y tardías. Resistir, esperar, disuadir, no emplear la fuerza sino en último extremo. ¡Más aquí! ¡Más aquí! ¡Más aquí! Han ido filtrándose hasta el cuerpo de guardia, muchos milicianos de los que rondaban por los alrededores. Ya hay una masa compacta de gente armada con pistolas y fusiles en el zaguán. A las galerías están gritando. ¡Masacre!
4: ¡Masacre! Valero
0: se coloca de espaldas a la puerta de la prisión y se hace escuchar con un grito feroz que domina el tumulto.
4: ¡Camaradas! La revolución va a hacer justicia. ¡Estad tranquilos! Veinte hombres, solo veinte hombres, son necesarios para ejecutar la voluntad del pueblo. ¡Elegid vosotros mismos a los veinte en que tengáis confianza! ¡Los demás! ¡Fuera! ¡Justicia! Eso, ¡Eso, justicia! ¡Se va a hacer! ¡Ahora nunca. ¡Ahora mismo! 20 hombres que sean capaces de hacerla. Justicia. Yo soy uno. Sí. Yo soy otro.
0: Cuando están cabales los 20, Valero ordena con voz imperiosa.
4: ¡Fuera los demás! Vuestros compañeros os dirán cómo hace su justicia la revolución. ¡Fuera!
0: Llama al responsable y dispone que los 20 entren en las galerías y conduzcan custodiados al patio a cuantos jefes y oficiales del ejército haya en la prisión. Mientras se cumple su orden y el responsable va tachando con un lápiz rojo en la lista de presos los nombres de los que van siendo conducidos al patio, Valero, sentado frente a él, permanece silencioso. Son 125 los militares presos. Todos están ya en el patio formados. Valero se pone en pie y echa a andar. Al salir al patio, no puede distinguir más que una línea borrosa de seres humanos a lo largo de uno de los negros paredones. Ha Habrá que traer luz. No, no hace falta. El ascua del cigarrillo de un miliciano le sirve de punto de mira. Su voz dura de las sombras.
4: ¡Ciudadanos militares! la república os ha privado de la libertad que disfrutabais en su daño. Estáis en prisión por haber sido acusados de enemigos del pueblo. En circunstancias normales, los delitos que se si os imputan serían sometidos a los tribunales ordinarios. Pero la guerra impide la función normal de la justicia. Se os va a someter a la justicia de la guerra inmediatamente. Sabedlo bien. Sea cual sea la índole de los delitos que habéis cometido, podréis reivindicaros en el acto y recobraréis la libertad. Los que quieran eludir la dura sanción que por su pasada conducta ha de recaer sobre ellos, los que acepten defender el honor de la revolución con las armas en la mano, ¡un paso al frente!
0: Ninguno lo da.
4: ¡Ciudadanos militares! ¡La República os hace un último requerimiento! ¡Los que quieran salvar sus vidas! ¡Un paso al frente!
0: Nadie se mueve.
4: ¡Aún es tiempo! ¡Los que no quieran morir! ¡Un paso al frente!
0: Las sombras parecen de piedra. La voz de Arabel susurra en el oído de Valero.
2: Basta ya. Has hecho lo que podías por esa canalla. Déjame a mí ahora.
0: Los milicianos empiezan a maniobrar en el patio. Fetardean la noche los motores de los camiones. Y hasta que llega el alba están los perros aullando y ladrando desesperadamente. El parte oficial consigna al día siguiente que a consecuencia del bombardeo aéreo han muerto 222 personas en Madrid. Figuran los nombres y apellidos de 97 víctimas. Y al final dice... los 125 cadáveres restantes... no han sido identificados.
1: A Sangre y Fuego, de Manuel Chávez Nogales.